0: Cześć, cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Dark Side of the Earth. W tym odcinku będę gościł nietypowy, jak na ten podcast, duet muzyczny, no bo na pierwszy rzut oka, a raczej słuch ucha z gotykiem mają niby niewiele wspólnego, ale, ale, czy na pewno? Następnie powiem, że duet ten tworzą Ola i Kuba przez sympatyczne małżeństwo, które miałem przyjemność poznać przy okazji ich koncertu odbywającego się we wrocławskim klubie Alive. No i poznaliśmy się spontanicznie, bo siedziałem ze znajomymi po prostu na piwku i podeszła do nas przesympatyczna dziewczyna, która zaprosiła nas na swój koncert. No i zaciekawieni wstąpiliśmy do tego Alive'u. No i tak oto właśnie poznałem zespół Dance, który już za moment opowie nam więcej o sobie i o swojej twórczości. Serdecznie zachęcam do wysłuchania odcinka.
1: Na tropie gotyku!
0: Goszczę zespół Dance. Cześć Kuba, cześć Ola. Cześć. Cześć. Cześć, bardzo mi miło, że mogę z wami porozmawiać. Na początek mam takie pytanie, może standardowe, ale wydaje mi się, że ważne, szczególnie dla zespołu, który, jak się dowiedziałem, pierwszy raz udziela wywiadu. Jest mi bardzo miło, że to dla mnie udzielacie tego wywiadu. Więc chciałem zapytać, skąd pomysł w ogóle na projekt Dance?
2: Trudne pytanie. <śmiech> Nie takie oczywiste, w sensie oczywiste, ale nieoczywiste jest odpowiedź, bo projekt Dance chyba ma swoje początki w naszej znajomości po prostu, tak trzeba to nazwać. Kuba nie cierpi tej historii, ale będę musiała ją opowiedzieć.
0: To to, to, to ty ją opowiesz po prostu, żeby Kuba nie musiał się męczyć.
2: Tak, a a dotyczy sytuacji, w której poznaliśmy się i Po krótkim czasie okazało się, że mamy podobne pasje. Jedną z nich jest muzyka i w sumie nie przypuszczaliśmy, że też robienie robienie muzyki. Zaczęło się od, od grania na gitarze pozbawionej jednej struny, którą Kuba wyciągnął po prostu z Pawlacza, żeby przygrywać nam do wieczornych rozmów, kiedy poznawaliśmy siebie nawzajem przy winie. No i tak grał. na Wieczory
0: przy gitarze, tak?
2: Dokładnie. No i tak grał i grał, i zażyczył sobie pod choinkę szóstej struny. <grym> no, całego
3: kompletu, nie szóstej strony.
2: <grym> Więc <grym> kupiłam sześć strun. Kuba zaczął grać na sześciu. I z czasem stwierdziliśmy, że zapiszemy mnie na grę na perkusji, żebym była w stanie się odnaleźć w tej naszej muzyce ze ze swoim instrumentem. No i pochodziłam sobie na tą perkusję, ale nie trwało to tak zbyt długo, bo 10 miesięcy w sumie. Byłam u trzech bębniarzy. No i coraz więcej, coraz więcej powstawało krótszych dłuższych, dziwnych projektów nagrywanych na telefon. I jakoś tak to się zadziało, że coraz więcej technicznych ulepszeń wprowadzaliśmy i instrumentów, i programów, i tego wszystkiego, co trzeba po prostu kupić, żeby piosenki utrwalać i nagrywać. No i... tak oto mamy spory asortyment różnych urządzeń, które są w domu i z których korzystamy, jak mamy czas.
0: To też chyba fajne, bo to oznacza, że możecie tworzyć jakby pod wpływem weny po prostu. Jakby skoro macie te instrumenty w domu i jakby jak
3: nadchodzi moment jakiś inspirujący, to możecie sobie usiąść i po prostu tworzyć. Znaczy Ola nie dodała, że po drodze pojawiło się dziecko, które jakby ca- cały ten projekt sabotuje od to pojawienia prawda. się. Dlatego też jakby wtedy właśnie skończyła z, te kursy z tą perkusją. Kiedy zaszła w ciążę no potem pojawiło się dziecko no, i potem wiadomo czasu coraz mniej i... więc ten, ten, ten projekt tak się czołgał, czołgał, czołgał no aż dziecko trochę podrosło no i, i, i wstaliśmy, wstaliśmy z kolan w końcu. Udało tak, nam się w wyjść na zewnątrz z tym.
0: No i nawet mieliście ostatnio, widziałem na Facebooku waszym, bo śledzę, dosyć taki aktywny koncertowo czas.
2: No tak, po prostu napisaliśmy do paru miejsc we Wrocławiu, z nadzieją, że skoro graliśmy już tam gdzieś, powiedzmy, właśnie... No i w Oławie trochę graliśmy, w Ziębicach udało nam się zagrać, no i w Szczecinie byliśmy na Festiwalu Młodych Talentów i Powiedzmy, mieliśmy jakieś skromne portfolio, które można było wysłać już komukolwiek z ofertą współpracy. I okazało się, że proszę bardzo, wpadajcie, zagrajcie, nie ma problemu. No i zagraliśmy. No i każdy koncert tak naprawdę jest trochę lepszy od poprzedniego, bo muszę powiedzieć, że w zeszłym roku, jak graliśmy w Oławie, E, zupełnie inaczej czułam się na scenie, a, a teraz uruchomiłam ciało po prostu, no. Nie było to po, w moim zasięgu wcześniej, żeby się jakkolwiek ruszać. A teraz już mogę
0: się ruszać. No bo chyba stres troszeczkę mniejszy z każdym koncertem, prawda?
2: Na pewno. No i też e, miałam lekcję śpiewu przez 3 czy 4 miesiące e, ze świetną nauczycielką śpiewu tutaj z Oławy która nauczyła mnie bo byłam trochę przerażona tym, że na koncertach trochę nie daję rady z kolejnymi piosenkami czuję, że zaraz może skończyć mi się głos więc poszłam na lekcję i okazało się, że faktycznie może mi się skończyć, bo robię wszystko źle
0: na e... głos jest ważna, jak się okazuje
2: Tak czyli strach przed tym, że mam jakieś defekty, po prostu fizjonomii czy chorobowe sprawy no ona rozwiała, ta nauczycielka mówiąc, że po prostu nie robię tego tak jak trzeba, no i teraz już robię tak jak trzeba i już mam mniej stresu podczas śpiewania i mogę się nawet ruszyć.
3: No i wiadomo, że to, co innego sobie pośpiewać tak o, w domu, nie wiem, za, zaśpiewać jeden, dwa utwory i, i to nagrać, a co innego zaśpiewać cały koncert, śpiewać przez całą godzinę na pełną parę, nie? Nie no, oczywiście.
0: Ale właśnie poruszyłaś fajną sprawę a propos tych lekcji śpiewu i tak dalej, bo tak mi się kłębiło pytanie w międzyczasie, no bo projekt Dance powstał, kiedy wy jakby się też poznaliście, ale chciałem zapytać, Kubę, zaraz też o to zapytam, ale najpierw może ciebie, Ola, czy wcześniej mm-hmm. gdzieś się udzielałaś, czy to był twój taki pierwszy kontakt w ogóle ze śpiewaniem jakby właśnie w projekcie Dance, czy może gdzieś wcześniej już próbowałaś śpiewać, bo no barwę głosu masz bardzo ciekawą.
2: <głosy> Dziękuję. Dawno temu, od najwcześniejszego dzieciństwa tak naprawdę śpiewałam, gdzie się dało, ale tak profesjonalnie, żeby śpiewać, to no w sumie do tej pory mi się to nie zdarzyło, tak. bo to wciąż jest początek drogi, mam nadzieję, wspaniałego zespołu, prawda? wspaniałego w sensie o jakimkolwiek zasięgu. Na ten moment to jest pierwszy projekt, w którym biorę udział systematycznie, z jakąś wizją, z z dużymi nawet oczekiwaniami co do do dotarcia do do odbiorców, no bo wcześniej były to warsztaty, jakieś grupy takie w mdk i nic więcej.
0: Ale myślę, że nawet takie grupy FMDK są bardzo wartościowe i gdzieś tam wprowadzają człowieka w ogóle w świat muzyki. Myślę, że fajnie, że takie są w ogóle możliwości, prawda? A
3: Kuba, jak to z gitarą u ciebie było? No u mnie z gitarą, nie wiem, gdzieś przed przed dwudziestką chyba zacząłem coś tam brzdąkać na gitarze. Potem pod koniec studiów próbowałem założyć jakąś kapelę, ale trochę się to nie udawało, trochę w Oławie, trochę w, we Wrocławiu ale ciągle jakoś nie mogłem skompletować składu i to się tak rozłaziło potem po studiach wyjechałem za granicę tam na chwilę, potem wróciłem i tak do tej gitary to wróciłem tak czysto dla przyjemności tak sobie po prostu brytąkając czasami dla ukojenia nerwów
0: a jak pojawiła się szósta struna to, tak. to wróciłeś
3: to to do w mieć... tak Okej, okay,
0: okej, okay. a słuchajcie, bo tak sobie pomyślałem, bo to też było dla mnie zaskoczenie na waszym koncercie, który miałem okazję słyszeć, no bo większość utworów śpiewała Ola, ale jest taki utwór, jeśli dobrze kojarzę, że to ten zagraliście, ale ten też na YouTubie jako jedyny się okazał, gdzie to nie Ola śpiewa, mówię o Unfini, jeśli dobrze wymawiam tytuł.
3: Nie, to nie ten sam.
0: To nie jest ten sam, aha, okej, okay. ale czyli w dwóch utworach jednak ty, Kuba się odważyłeś zaśpiewać. Y-
3: no tak. <głos>
2: No, powiedz coś na ten znaczy, temat. Czy może
3: się. Tak. No, od, no to nie do końca tak. Ja się do końca jeszcze nie czuję też pewnie jednocześnie z graniem na gitarze i śpiewaniem, więc do tego tych utworów nie ma aż tyle. Drugą sprawą jest to, że no, nasza, reszta naszego zespołu jest, jest w komputerze. Więc mm-hmm. w momencie, kiedy ja śpiewam i gram na gitarze, no to Ola w zasadzie. <laughs> Powiedzmy, że jest zbędna, nie ma co robić na, 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 na tym, na scenie. Chórki, chórki. Chórki, no, chórki, no. No
2: właśnie, no właśnie.
3: Nie, nie, no, si- siłą rzeczy tych, tych utworów, w których ja śpiewam, no nie ma za wiele. No i, no i nie wiem, i czy, czy będzie więcej, czy po prostu zostaniemy przy, przy śpiewaniu Oli. Mhm.
2: Jest jeszcze inna przyczyna, tak tylko chciałam dodać, mhm. że Kuba ma mniej piosenek, bo, bo ja się tak trochę narzucam ze swoimi piosenkami w tym dotychczasowym projekcie. Kuba pobocznie ma też wiele swoich utworów, które tworzy od A do Z sam, a te, które mamy aktualnie w repertuarze, to to takie, które ja szybko pisałam tekst i mówiłam nagrajmy to nagrajmy. I Kuba nie miał wyjścia. (gry) I zaczynaliśmy pracę nad tymi kawałkami, które ja proponowałam, żeby je robić i gdzie akurat ja byłam twórczynią melodii, tekstu i tam jakichś frakcji perkusyjnych. No i y, Kuba ma troszeczkę y, <laughs> moim zdaniem. <laughs> Teraz się tak szeroko uśmiecha, ale na razie nie, nie ma y, po prostu ochoty pisać tekstów i dlatego tyle piosenek jest Kuby. Bo ma parę piosenek, które mógłby włożyć do pieca. Ja mówię, pisz teksty, pisz teksty. I Kuba bierze co parę miesięcy zeszyt i nic z tego nie wynika, bo on woli robić kawałki. Muzykę na ten moment mam wrażenie, mm. dlatego tak to jest jak jest, myślę. Co
0: ty Czyli na to. też wychodzi się trochę z założenia, żeby każdy śpiewał te swoje jakby teksty, tak? Dobrze rozumiem. Mm-hmm. Tak, tak, to tak.
2: tak nawet naturalnie wychodzi, że jak już okay. ktoś wymyśli melodię, to i tekst.
0: Bo teraz tak pomyślałem, że no oboje jesteście bardzo umuzykalnieni i, i, i oba wasze wokale brzmią fajnie, i też wiele jest takich duetów, które razem na przykład śpiewają i robią duże nie? kariery, typu jakiś Katia Błoni teraz, czy kiedyś Lipnicka Sporterem, albo jakiś Nick Cave, jak wydawał płytę z baladami morderców. To największe przeboje to były te, gdzie zaprosił jakieś kompanki, wokalistki mm. do, do, do jakby wspólnego zaśpiewania. Yy, dlatego tak pomyślałem, że skoro macie oboje ten muzyczny i wokalny talent to że może warto by było żebyście razem po prostu zaśpiewali chociaż jakiś jeden utwór.
3: Być może się coś takiego zdarzy. No na razie się nie zdarzyło.
2: No właśnie to ciekawe że
0: się nie zdarzyło. Po
3: po prostu na razie niczego takiego nie wymyśliliśmy.
0: To ja czekam, słuchajcie. Ale też, właśnie, ciekawa rzecz powiedzieliście, to jest też, co mnie troszeczkę urzekło u Was i nas zainspirowało, bym powiedział, bo kiedy właśnie miałem okazję Was totalnie spontanicznie usłyszeć, właśnie w klubie Alive, to Ola przedstawiła zespół, że jest tutaj gitara Kuba i ja wokal, a reszta zespołu jest w komputerze, i to dla mnie było inspirujące. Bo sam gdzieś tam robię muzykę do szuflady i jakbym miał wyjść z nią to też z komputerem, bo nie zagram na perkusji na raz i na keyboardzie. I to jest mega moim zdaniem fajne, że wy jakby przełamaliście to, że zespół rokowy on nie musi się sk- jakby składać jedynie z tej sekcji live, jakby nie? Że część może być live, a część może być po prostu jako podkład, jakby. I to wbrew pozorom nie zarzut. Uważam, że to jest może być inspirujące. Właśnie chciałem zapytać trochę też o to, jak tworzycie muzykę, na ile wcześniej powstają na przykład dźwięki na gitarze, a na ile wcześniej jest na przykład rytm perkusyjny, jak wygląda was praca nad muzyką, czy to każdy kawałek inna historia?
3: To trochę Ola już jakby zdradziła wcześniej z tym narzucaniem się, że no, część utworów powstała tak, że Ola coś sobie wymyśliła, jakieś melodie no, na wokal, a ja po prostu potem dodawałem do niej gitary. Mm-hmm. No jakby nie wiem, no, wracając do, do, do tego pytania wcześniejszego i, i tego co Ola mówiła o moich piosenkach, no to te, też one, to te moje tak nie powstają w dużych ilościach, no bo też zajmuję się, mamy ograniczony czas, tak? Jak mówiliśmy wcześniej, z, no, z powodu dziecka, mm-hmm. e, więc to są generalnie no wieczory, czy czy jak się tam uda dziecko gdzieś wyeksportować no ale wtedy się zajmujemy no, naszymi utworami po prostu albo je, albo je komponujemy obrabiamy ja to staram się sa- samemu jakby do publikacji przygotowywać miksować i tam masterować mm-hmm. lepszym lub gorszym skutkiem no ale staram się uczyć po prostu robić jak najwięcej przy tym no więc no, siłą rzeczy ograniczam sobie czas na, na, na komponowanie tych, tych jakby na swoich tylko i wyłącznie rzeczy.
0: Tak, ale jedyny plus jest taki, że człowiek im częściej coś robi i to jakby potem idzie, to łatwiej nawet z montażem dźwięku, choćby wiem to po sobie w w przypadku podcastu choćby, że teraz jak słucham pierwszego odcinka, który nagrałem, to nie mogę go słuchać po prostu, bo był okropnie zmontowany. Jakby wystarczyło kilka więcej, żeby już się nauczyć nowych rzeczy, więc zawsze jest progres, nie?
2: No ale właśnie rzeczywiście co piosenka to inna historia powstania, bo... Czasami zaczyna się od właśnie melodii, czasami od jakiegoś riffu. Piosenka jest jakby gotowa, bo ktoś ją już zrobił w sensie no w przypadku moich tam kilku, w sensie moich, tam gdzie śpiewam, czyli w większości.
3: Nie, no bądźmy szczerzy. Dopiero jakby ostatni nasz utwór, który na koncercie jest na samym końcu, taki po, po, jeden z dwóch po polsku, no to powstał jakby wychodząc od mojej gitary. Jeden z dwóch w sumie.
2: Okej, okay. no, no rzeczywiście tam był riff, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Kuba wyskoczył z całego pakietu riffów. E, dograłam, Kuba stwierdził, słyszę tam gadanie, nieśpiewanie, Pogadałam najpierw do piosenki, do tekstu Szczygła z Niema. Aha. Otworzyłam Niema, wzięłam pierwszy z brzegu tekst. Kubie się strasznie spodobał ten tekst, ale nie Niestety, użyliśmy. Nie
3: mieliśmy odwagi się zwrócić do szczegła, czy możemy go użyć.
2: Bo dotyczył wypowiedzi intymnej. E... To jest akurat ten wywiad z kobietą, która, która opowiada o ciężkim dzieciństwie z ojcem, który ją molestował, więc tak. Nawet gdyby. No, głupio mi było, głupio nam było zwrócić się do szczegółów akurat o taką, o taką historię, bo to historia, która dotyczy jeszcze. No, w sumie to kogoś, nawet nie prawda? jego historię, no tylko właśnie. to właśnie
3: historię ludzi, które on udostępnia.
2: Dokładnie, bo ktoś mu zaufał, tak, więc odrzuciliśmy ten projekt, ten pomysł i i napisałam razem z Kubą tekst mówiony do tej piosenki. No No, ale
3: to jedna z niewielu piosenek, które zaczęły się od od mojego riffu. W większości to jednak Ola najpierw ma tam jakieś melodie i perkusje, perkusje, tak, i
2: bity. Ja generalnie słyszę beat i ja już Bity mnie inspirują, bardzo mnie bity inspirują. Jak stworzę bit, to już mam po prostu całą piosenkę.
0: No właśnie i chyba tak jest z Tworem do lasu mam wrażenie, że tam jest właśnie dosyć ważna ta sekcja rytmiczna. On ma w ogóle moim zdaniem taką trochę taką postpunkową energię dla mnie. <grym>, Więc się ze mną zgodzicie. <grym>, no możemy przecież się tak zgodzić. powiedział,
2: tak. W tym podcaście, gdzie ktoś nas puścił, jeden pan był tak miły i umieścił nas na swojej playliście na Spotify'u ku naszemu ogromnemu zdziwieniu i właśnie była, była to piosenka do lasu i on powiedział, że to jest postbankowe, tak, tak jak
0: tak. to, no. o to a nie słyszałem tego <laughs> odpowiedzi, więc jest nas dwóch, że tak uważamy. Okay, dobra.
2: Tak, no i właśnie rzeczywiście te perkusje zrobiły utwór, bo ona też, potem Kuba wkroczył z gitarami i tymi gitarami się no, umościł akurat w tym, a nie innym bicie i to mu, to mu świetnie wyszło, moim zdaniem. No, gitary ten... to chyba były na samym końcu No tak, No ale ten utwór, kurde, bez tych gitar no to byłby ubogi no. Te gitary dla mnie to dopełniły maksymalnie to, co chciałam jakby powiedzieć tej piosence bo była to piosenka o... bo mnie strasznie kor- korciło, no miałam dużą potrzebę skomentowania sytuacji politycznej dotyczącej granicy polsko-białoruskiej i zrobiliśmy ten ten utwór bardzo szybko i
3: jak na nas. Jak szybko. na nas, tak.
2: To było, nie wiem, do dwóch tygodni powstał ten utwór.
0: Mhm, no właśnie mhm. wspominałaś, że twoje teksty takie bywają polityczne. No i też zauważyłem tą taką tendencję
3: chyba, że
0: właśnie teraz jakby bardziej próbujecie po polsku tworzyć. Bo, bo pierwsze utwory były po
3: angielsku, prawda? Angielski. Czy, czy więcej staramy się tworzyć po polsku? No dwa utwory mamy po polsku w tej chwili ale znaczy tak, to jest no, ale jakiś taki kierunek, nocze, w którym chcecie iść? Jakby?
2: To może w sumie jakuba powiem, no. bo, bo, bo to ja to piszę akurat. Mm-hmm. Kuba by w życiu, moim zdaniem, na ten moment piosenki po polsku raczej nie napisał. Bo oboje gdzieś od początku czuliśmy, że po angielsku myślimy, jeżeli chodzi o piosenki rockowe. No, Wychowani mm-hmm. na, na amerykańskich piosenkach, na amerykańskim roku, głównie i anglojęzycznych utworach, które od zawsze są w życiu wielu ludzi, no to pisało się po po angielsku, a chęć pisania po polsku pojawiła się stosunkowo niedawno we mnie.
3: Kasia Nosowska chyba kiedyś coś takiego powiedziała, że na początku śpiewała po angielsku, bo jak śpiewała po polsku, to brzmiała dla siebie samej po prostu jakoś głupio i jakoś ale banalnie. to chyba wielu artystów tak
0: ma, zauważyłem, że albo miało etap tworzenia po angielsku i potem ciężko, i potem nagle wracali do języka polskiego, albo że w ogóle zaczynali od anglojęzycznych urlopów, utworów przepraszam, a dopiero potem jakby zaczynali po polsku, więc
2: tak, jest to jest to, takie to... kulturowe pranie mózgu, prawda? Przesiągnięcie mhm. kulturą i potem nieumiejętność uznania czegoś po polsku za równie wartościowe, nie wiem.
3: Ja nie wiem, może to to też po prostu na początku nie wiem, może może mamy ambicje takie, żeby chodzi mi, my my ogólnie nie wiem, my różni artyści mamy ambicje takie, żeby żeby no nie wiem te te nasze przesłanie gdzieś słać szerzej niż tylko tylko na Polskę, no a śpiewając po polsku no ograniczamy się tylko do naszego rynku. No a tobie właśnie
2: no właśnie, e, przyspieszenia, e, no w sensie nie przyspieszenia, a e, w dobie łatwości publikowania na cały świat, prawda, dzięki streamingowi, szybciej się decyduje człowiek na robienie rzeczy po angielsku z jakąś tam nadzieją na, na odzew e, poza polską.
0: Myślę, że to jest raz, ale druga kwestia, o której teraz pomyślałem, że może być istotna, to jest taka, że... Wydaje mi się, że może nieraz w języku polskim boimy się o czymś
3: powiedzieć wprost,
0: a w języku angielskim jest to jakby takie ukryte trochę. Wiecie co mam na myśli? No on jest taki
3: dla nas trochę jakby magiczny, no taki gdzieś trochę od nas oderwany, prawda?
0: Nie jest naszym językiem ojczystym. Większość ludzi młodych go rozumie, ale nie nie każdy są angielski. No, ale nawet znaczy. jak rozumie,
3: to, to nie, no, nie wszyscy są anglistami, gdzie uczą się tego języka po prostu latami. On tak w nich wsiąkł, że jest w prawie ich ojczystym. Większość zna, ale tak trochę z piosenek, z filmów rozumie i mówi. Ale to tak. wydaje mi się, że to cały czas gdzieś jest tak jednak coś osobnego w stosunku do nas. Mhm. Kiedy mówimy po angielsku, to trochę się obserwujemy z zewnątrz. Tak.
2: Mhm. I też łatwiej pisać banalne teksty po angielsku, bo. Tak, bo nie one będą... i tak
3: magicznie trochę brzmią. No
2: dokładnie. Łatwiej ukryć banał, myślę. Chociaż staramy się nie być banalni.
3: Mhm.
0: No i chyba też wydaje mi się, że teksty anglojęzyczne mogą być bardziej otwarcie, otwarcie krytykujące. Chociaż do lasu jest w język, języku polskim, a jest jakby politycznie zaangażowanym tekstem, tak? Tak, w tak, bo to w przypadku. sumie
2: bo nie interesowało mnie zdanie kogokolwiek, znaczy... Chciałam powiedzieć do, do moich braci i sióstr w Polsce, po prostu, takie tak. miałam tutaj. Nie, nie, no, nie myślałam, żeby to śpiewać w innym języku.
0: Mhm. A tak przy okazji, bo też Kuba poruszył temat właśnie, że y, inspirował was ten anglojęzyczny rok. Właśnie też tak planowałem zapytać was o główne inspiracje, bo muzycznie już powiedziałem, że na przykład do lasu mi się kojarzy tak trochę postpankowo. Natomiast Ola, twój wokal mi się bardzo kojarzy z taką wokalistką, nie wiem czy ty ją kojarzysz, ona się nazywa Anneke van Giersbergen. Nie wiem, czy taką osobę?
2: Niestety nie.
0: Okej, okay, to ci podeślę po wywiadzie. Ona, ona tworzyła w takim zespole The Gathering, ale później też solo tworzyła. Moim zdaniem masz bardzo do niej bardzo podobną, ale takie moje prywatne skojarzenie. Jak najbardziej pozytywne. Natomiast właśnie chciałem zapytać, co was inspiruje? Może być muzycznie,
3: ale też poza muzycznie, jak najbardziej.
2: Patrzymy teraz na siebie.
3: Znaczy, gusta muzyczne mamy dosyć odmienne w sumie. O, to, to jest co, ciekawe. Co, są tam jakieś, y, jakieś wspólne punkty, ale. To opowiedz o raczej...
0: Myślę, że to jest ciekawe. No bo jednak gdzieś tam później te inne inspiracje łączą się i wychodzi coś fajnego z waszego, jakby tych energii dwóch, nie, ale gdzieś tam mówicie, że
3: korzenie niekoniecznie te same, to jest ciekawe. To też jest tak, że y, jakby nasza twórczość w sumie chyba nie ma też wiele wspólnego z tym, czego słuchamy. Mhm. Takie mam wrażenie, bo ilekroć myślę sobie, że, że chciałbym, żeby to brzmiało trochę jak coś konkretnego, to, to koniec końców wcale tak nie brzmi. Mhm. Myślę, że to chyba dobrze, no bo w, nie wiem m- może jakiś własny styl dzięki temu zyskujemy. Mhm. Co do gustów, no to, no to ja wyszedłem gdzieś z grunge'u. Mhm. Nie wiem, potem do tego doszedł tull. Trochę cięższych brzmienie, ale też nie za dużo. No ogólnie to, nie wiem, no wszystkiego ogólnie słucham. Generalnie słucham tego, co mi się podoba i, i po prostu tyle. Od popu, muzyki poważnej, jazzu i, i metalu.
2: Kuba jest melomanem. Okej. Okay. Naprawdę, jak go poznałam, to byłam w szoku, jaką ma, jakie ma zasoby na komputerze i, i jak się zna na muzyce. I jakie fajne, po prostu ma kawałki takie taneczne i klubowe i wszelkich gatunków tak dobrej jakości, no bo muzyka jest mm. albo dobra, albo zła, nie ma gatunków gorszych i lepszych, tylko po Pewnie. prostu Kuba potrafi w, w, w zgromadzić po prostu multum świetnych piosenek z różnych gatunków. Teraz robi to na Spotify, poprzez zaznaczanie serduszkami <śmiech> kolejnych okay. utworów, a co do mnie, no to takimi moimi wielkimi moimi kamieniami milowymi, w jakiejś wrażliwości muzycznej, którą mam. No to najpierw był kult. Wychowałam się okay. na kulcie. Jako dzieciak chodziłam na koncerty już od 12 roku życia.
1: Mm-hmm.
2: I nie wiem, czemu mama mnie na, nie puszczała samą. A e... czemu nie? <laughs> tak. Z drugiej strony siostra karmiła mnie poezją śpiewaną Agnieszką Osiecką. I e The Cure bardzo dużo.
0: O, Trzymałam już w najmłodszych
2: latach. Tak, to tak myślę, widzieliśmy e... na
0: <laughs> Kocham, Widzieli...
2: Tak właśnie i ja tak samo kocham za chociaż od jakiegoś czasu już nie kocham, w sensie już nie umieję robić tego, co kiedyś. Może mm-hmm. się ze mną nie zgodzisz, ale te nowe kawałki już, to już nie to samo.
0: Mm. No niektórzy mówią, że oni się skończyli na disintegration już nawet, nie? The cure. No właśnie, no może, no może. Chociaż ja jeszcze tą płytę, kurczę, tą trzecią z robi, Blood Flowers, ona się chyba nazywała, tak. To jeszcze ona mi w miarę wchodziła, ta płyta. No
2: właśnie, a później już, już nie, prawda? Później już
0: tak Poszli. jakoś brzmienie się zmieniło, ale chyba oni mieli po prostu też innych producentów już. Jakiś taki inny kierunek obrali. Natomiast byłem na ich koncercie w 2016 roku i zagrali prawie 3 godzinny koncert. Było bardzo dużo utworów właśnie z tych starych płyt, typu Disintegration, 17 Seconds i tak dalej. Także na pewno polecam chociaż czas się wybrać na The Cure. I oni nawet Byłam. W, roku grają Też w tym chyba grali. 3
2: godziny filmie. grali. To było coś.
0: A byłaś w Łodzi czy w Spotku? W Spotku. A, ok, czyli byłaś na tym wcześniejszym koncercie. Tak. Był ale su- okej, okay, czyli wiesz jaka to magia
2: tak, tak no i potem mi wjechał Joy Division zespół, który bardzo pokochałam i Radiohead I jeszcze wcześniej Nick Cave mnie bardzo ruszał i do tej pory rusza, więc to są Takie najważniejsze zespoły w moim życiu, których nie usłyszysz w naszych piosenkach, myślę. Nie słychać tego, że że je lubię.
0: Ale trochę właśnie słychać, bo nawet teraz mi się robi fajna klamra z opowiedzią, którą przyszykowałem, przedstawiając was do wywiadu, że z gotykiem nie macie nic wspólnego, ale... Nic. Teraz się tak zastanawiam, bo The Cure, j Division to są takie czynniki od takie roczniejsze odmiany tego, no, tego rodzaju. Więc jednak może gdzieś te korzenie takie są.
3: No to, 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 to jedną nogą. Co najwyżej. Jedną wierzę. nogą. To nie jest moja moja strona.
2: Ale z drugiej strony, cokolwiek nam się uda zrobić, w sensie, co stworzy się w jakimś takim weselszym tonie, no to oboje dokładamy starań, żeby to przyciemnić.
0: No właśnie, moim zdaniem, wasza muzyka ma trochę takie psychodeliczne i mroczne odcienie momentami. To jest moje prywatne zdanie. Dlatego też mi się tak spodobaliście na żywo, no bo nie znałem was wcześniej, nie ukrywajmy, ale po prostu na żywo to jest takie psychodeliczne, takie właśnie tajemnicze nawet trochę. Bardzo miło no, Takie coś magnetycznego. I wasza muzyka też to ma. A tak teraz pomyślałem, bo powiedziałeś, że odkrywasz, bo Kuba jako meloman w różnych gatunkach siedzisz, odkrywasz różne takie niespodziewane rzeczy, ciekawe, więc tak pomyślałem, że zadam pytanie co najdziwniejszego dla ciebie. Znaczy, z tej, z tej muzyki Kuby, którą on jakby gromadzi i ma tego pełno, to co było dla Ciebie najbardziej zaskakujące, że Ci się spodobało? Pierwsze, co mi się
2: skojarzyło, no to jak się wprowadziłam do Kuby i on bardzo głośno włączył numer Azali Banks. Bank? Jak ona się nazywa? Tak,
0: tak, wiem, chyba który utwór. Tak mhm.
2: i, i no, bezwstydny, i, i on to rozkręcił na cały dom piliśmy sok bananowy z sokiem pożyczkowym z wódką. Rozpakowywaliśmy moje graty i leciała playlista między innymi to i Kuba tańczył", i mam to ten obraz do końca życia przed moimi oczami. Także takimi takimi kawałkami również mnie zaskakiwał.
3: Ale też Davida Lynch'a wtedy dużo A... słuchaliśmy. Uf, A... to, się muzyki.
2: to było coś to było super zaskakujące. no. Ja mówię, to on śpiewa Kubę? Ja wynają kogoś od tego, czy to on śpiewa? Nie no, to on śpiewa. Ma taki dziwny głos. <laughs> Także tak, to mi się spodobało też.
0: Jak ustaliliśmy, no nie gracie muzyki gotyckiej, chociaż gdzieś te inspiracje o Oli takie mroczne się pojawiają. No i tak pomyślałem, jako osoby spoza tego środowiska, co w ogóle sądzicie o gotach, o tej subkulturze gotyckiej, o muzyce może?
2: No to czy tak. Y- Bo mam skojarzenia dotyczące pewnej takiej teatralności, tego tego, stylu muzycznego w sferze wizualnej głównie, bo się nie znam niestety na tym gatunku. Aczkolwiek, jako że on mieści w sobie również cold wave, jak rozumiem, to te jego aspekty na pewno są mi bliskie, bo bardzo lubię połączenie surowych gitar, prostych perkusji. I prostej elektroniki tę mieszankę, którą słychać u Joy Division,
1: mm-hmm.
2: uwielbiam. Jest to y, mm, no surowe. Nikt tam Chłodna. się nie sili na to tak, żeby to ekscytowało, tylko to płynie. Plus jeszcze e, poważne tematy, to do mnie przemawia, ale im więcej e, takiej konwencji teatralnej e, i mm, takiego mm, estetycznego śpiewu, no mhm. to tym mnie to czuję i rozumiem. Aczkolwiek, ja. no, myślę, że mogłabym się wybrać do Bolkowa i zobaczyć, i, i posłuchać, y, żeby po prostu się, nie wiem, no, zatracić w czymś, w czymś nowym. Myślę, że wszystkiego można spróbować. I Beyoncé, i, i, kurczę, gotyku. Także
1: Pewnie. jestem
0: otwarty. Tym bardziej, że nawet w tym roku w Bolkowie właśnie jeden dzień był taki totalnie postpunkowo, coldwave'owo, taki właśnie w tych klimatach J-Divisionowych, że tak powiem. Więc hmm. na pewno jak i na cały festiwal, to chociaż na taki, bo z reguły jest jeden dzień taki właśnie bardziej cold że są takie kapele zapraszane, bad coldwave'owe, cold Także hmm. myślę, że to by było coś, co by ci się też spodobało po prostu. bo No to super nie ma wtedy takich zespołów na przykład z operowymi kobietami na wokalu i tak dalej, i tak dalej tylko właśnie jest surowo chłodno brudno.
3: No Ja podejrzewam że gotyk jest szerokim pojęciem i my tak do końca nawet nie wiemy co się w tym gotyku mieści. Mhm. Dlatego e, tak nie do końca też potrafimy jakby siebie wobec gotyku zdefiniować. Jasne. Być może coś, co nam się w ogóle z Gotykiem nie kojarzy, gdzieś tam jednak się się, się mieści w tym gatunku.
0: No, J. Division i Dequeur są kultowe dla tego środowiska. Może to nie być oczywiste dla kogoś zewnątrz No, no dla
3: mnie na przykład nie jest. No, Dequeur okay. bardziej. J. Division nie wiedziałem wcześniej, że, mm-hmm. że gdzieś się w Gotyku mieści.
0: No tak, no, ale to, jest... to, nie
3: jest, to nie jest mój klimat, więc nie, nie szukałem nawet tych tych, tych mm-hmm. połączeń.
2: Kubie też kontakt z Joy Vision uniemożliwia wokal i jednak Artisa, bo się z niego śmieje, mówiąc wprost.
0: Okej. Okay. No bo jest to dosyć specyficzna jednak artykulacja i, 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 no i barwa w sumie też. Dziękuję ci, Kasper. <laughs> Natomiast specyficzna nie znaczy zła. <laughs> Odwołuję. <laughs> No jedyne, co mogę Kuba powiedzieć na pocieszenie dla mnie i dla Oli, to nie jest pocieszenie, a dla Ciebie jest takie, że The Division prawdopodobnie już nie nagra nigdy nowej płyty. <śmiech> Musi niby mieć nowego wokalistę, a to raczej jest... Nie, wątpię, żeby ktoś się podjął tego wyzwania. Dokładnie. <śmiech> Trudno, co by robić. Nie spróbował. <śmiech> <śmiech> Chociaż oni chyba później nie order założyli. Tak jest, tak. No, nie? No to tak samo jest trochę z Nirwaną, Omar Kurt Cobain, no i później Dave Grohl jakby miał pomysł, żeby kontynuować Nirwana, ale stwierdzono, że on był tak charakterystycznym wokalistą, że tak powstało Foo Fighters w sumie, nie? Które już nie było
2: tym, czym była Nirwana niestety, nawet w, w jednej piątej.
0: Zgadzam się, powiem szczerze, że nigdy Foo Fighters mi nie podeszło i nawet pamiętam, że wydali taką płytę, chyba miała dosyć żółtą okładkę tytułu, niestety nie pamiętam, ale to był jedyny raz, kiedy przesłuchiwałem jakiejś nowej po prostu płyty zespołu, bo byłem ciekaw i zasnąłem w trakcie jej słuchania. (śmiech) Było dla mnie tak (śmiech) nudne.
3: No a jest to w chwili obecnej jeden z największych, jakby na takich stadionowych, rockowych zespołów na świecie. I o co tu chodzi? No, nie
2: jak oglądaliśmy ten film o nich dokumentalny, jak ten album y, robili jeden, pamiętasz?
3: Mhm. każdą I piosenkę nagrywali w innym studiu
2: tak, to te piosenki mi się y, sklejały w jedną wielką, tę samą piosenkę pamiętam, że nie mogłam tego zrozumieć jak to jest, że ta jedna tak się wybija, ta która promowała album a cała reszta to w sumie jedna długa
0: piosenka to może nawet to jest ten sam album, na którym zasnąłem, no bo ile można słuchać w kółko tego samego utworu. Ale wiem, co masz na myśli, wiem, co masz na myśli. Dlatego no, m- może
3: na szczęście nasze utwory, jak na razie, są po prostu każdy z innej parafii, więc...
0: Szukamy stylu.
2: Tak.
3: Jeden jest postpunkowy, jeden jest, nie wiem, mówią postrokowy, inny indie-rockowy tak jak właśnie wcześniej byliśmy tam jakoś opisywani.
0: Ale myślę, że postrok też do was pasuje to
3: określenie bardzo, bo w tym się mieści i postpunk. No właśnie, bo w tym <grym> chyba to się to dużo to rzeczy mie- mieści. Tak.
2: Mam ostatnio taką refleksję na temat robienia muzyki, dzisiaj to powiedziałam rano Kubie, przez osoby w naszym wieku, czyli koło czterdziestki. Ja jestem z jednej strony czterdziestki, Kuba z drugiej. Mhm. które... Y- wydają pierwszy no to tak, album właśnie w takim to... wieku no. ale muszę to dokończyć, że pomyślałam sobie że mam straszną ochotę e, zamiast zaprzeczać upływowi czasu e, bo czasami i ja i Kuba myślimy sobie kurwa są tacy co zaczynali w wieku 15 lat a my co? co to w ogóle jest? więc zrobić z tego wręcz atut zaczynasz w tak późnym wieku już z taką życiową mądrością no tak. Ale, ale...
0: Że, że co, że to tą sa- mądrością sa- s- się s- s- promujesz? No abstrahując
2: od śmieszności tego stwierdzenia, to jednak jest sporo rzeczy, na temat których ja w piosenkach rokowych nie słyszałam. Bo by się powiedzmy, tekst nie sprzedał i nie jawił się jako interesujący dla większości, więc takiego tekstu się po prostu nie śpiewa. A ja mam dużo do powiedzenia na tematy. Mam no, nawet nie, że dużo do powiedzenia. Ja tak, po prostu żyję pewnymi tematami, które są jakby teoretycznie nieśpiewalne, ale ja chcę, żeby one wybrzmiały i ja je wybrzmie.
3: Ola, ma dużo do powiedzenia na
0: temat życia na Ziemi. Tak. Ale to jest moim zdaniem ekstra to, co mówisz. I spójrzcie, że rzeczywiście to będzie atut. Bo spójrzmy na ten rynek muzyczny Polski i na te wszystkie gwiazdy, nie wiem, Mam Talent czy Idola. Była Ala Janosz, która miała 16 lat, nagrała płytę i potem zniknęła na 10 15 lat, żeby nagrać drugą i stwierdzić, że to jest w końcu płyta, którą ona chciała nagrać. Był taki Krzysiu Zalewski, który też wygrał Idola i też nagrał pierwszą swoją płytę, bo musieli, bo mieli takie kontrakty i też zniknął potem na 10 lat i grał jako tam chyba keyboardista koncertowy właśnie w heju, no ale jakby przez, zakończył tą swoją solową karierę na też jakieś 10 lat, żeby potem wrócić na nowo ze swoją muzyką, dojrzalszy o te 10 lat doświadczenia i też dojrzalszy o to, jak funkcjonuje biznes muzyczny, co nie? Więc to jest ogromny apód,
3: to, o czym to Ola mówi. Tak, że oni wrócili. E, oni jednak Z byli mieli już no, oni byli w tym biznesie i sobie jakoś tam wrócili. I chociażby można było ich, e, nie wiem, powiedzmy, otagować jako powrót, tak? że Krzysztof Zaleski wrócił. E... Mi bardziej... i, do, i tego idola. A, no a my po prostu musimy, my, my musimy znaleźć odbiorców najpierw sobie, wygrzebać ich. Z czeluści e... internetu. Tak, ściągać z ulicy tak jak ciebie.
1: Ciekawe,
3: <śmiech> <śmiech> no, znaczy ura- be- że <śmiech> <śmiech> <śmiech>
0: Ale tak było, no, no ściągnęła mnie Ola z ulicy.
3: <śmiech> no ja wiem, no bo w środku nikogo nie było, nie?
0: A ja w ogóle nie bo miałam. nie wiedział, że ma być koncert, wiecie? Po prostu, to dobrze, że nam powiedzieliście, bo my byśmy się zorientowali, kiedy byście zaczęli. Pewnie byśmy poszli z ciekawości, tak czy siak, ale przegapilibyśmy pierwszy utwór. No.
2: Ja nie miałam pojęcia, że ja to zrobię. Ja to w ogóle nie. Ja nie.
0: Widzisz,
3: no my ale nie, byłam zdesperowana, się nie za bardzo był jakiś promować. E, to jest też nasza bolączka. E, nie wiem. Facebook nie zasięgi i tak dalej. Instagram nie cier... jeszcze gorzej, jed... nie. No.
2: nie cierpimy publikować w sieci. Nie jest to naszą naturalną rzeczą, żeby coś publikować. Nie, nie jesteśmy tego. to co
3: ekstrawertyczni, żeby się, nie wiem, jakoś promować życiem prywatnym, czy coś takiego, żeby, żeby ciągle story, swoje fotki. No i...
2: żeby było zrobić zdjęcie talerza czy coś.
3: Bo wiesz, no bo z jednej strony, nie wiem, mo- może to jest jakoś atrakcyjne, że jesteśmy małżeństwem, rodziną i tak dalej. No, ale z drugiej strony, no, musielibyśmy. No ale z drugiej strony byśmy musieli to pokazywać cały czas, tak?
0: Na co nie mamy w ogóle no. nie No jasne, ale z drugiej strony pytanie czy lepiej mieć tysiąc osób, które będą niby fanami waszej muzyki, ale tak naprawdę będą po prostu chcieli znać jak najwięcej pikantność przygółów z waszego, wiecie, prywatnego życia, czy lepiej mieć w takim razie zamiast tych tysiąca osób, nie wiem, 60, które posłucha tekstu, zastanowi się nad tym i to poczuje, nie? To jest zdecydowanie które... druga opcja. No właśnie, to, to jest ja, pytanie ale o ten... My
3: mówimy, mówimy o tysiącach, mam nadzieję. Zamiast 100 tysięcy, 60 tysięcy na przykład. <głos>
0: Ja wam życzę jak największej, jakby. jakby. Tylko to jest też pytanie, które myślę, że musi sobie zadać każdy w ogóle muzyk, który wchodzi do takiej jednak alternatywnej muzyki, nie? No bo to już jest nisza. Nawet taki post-punk, czy post-rock, czy indie-rock, no to nie jest coś, co będzie lecieć w w radiu, nie? Codziennie.
2: I jeszcze taka rzecz, że chciałabym zawsze móc śpiewać to, co chcę. Na zasadzie, jeżeli Teoretycznie ktoś występuje w reklamie, w filmie, wiąże się czymś, nawet nie w filmie, wiąże się jakimiś kontraktami. Tak, tak. I z gruntu musi być neutralny światopoglądowo, żeby ich nie stracić, nie? To ja tak mm-hmm. nie chcę. Ale to jest no, bardzo. To jest brak wolności jest... No, i tak ostatnio sobie pomyślałam, że chciałabym zawsze do końca świata śpiewać to, co chcę, pisać teksty takie, jak chcę. I grać no, ja parę To też jest powód. O... Jeżeli. Tylko tyle z tego będzie można.
0: No ja właśnie myślę, że to jest też powód, dlaczego wielu artystów tak naprawdę rezygnuje z tych kontraktów i nagrywa na własną rękę. Bo też potem są takie historie jak z Michałem Szpakiem, który miał kontrakt z jedną z największych polskich wytwórni i potem się skończył ten kontrakt i de facto stracił prawa do muzyki, którą robił. Bo tak? mhm. <głos》> po prostu taki był kontrakt. Wow.
3: No to też trzeba umieć się zabezpieczyć jakoś przed tak. takimi sytuacjami.
0: Tak, a ludzie jak są jakby napaleni na coś takiego, że Boże, będę mieć kontrakt, co to będzie w ogóle, ale będzie super, no to też są tak tym zachwyceni, że że mogą się tym zachwycnąć i nie przeczytać do końca tego kontraktu, który ma pewnie wiecie, 200 stron. Potem są takie jaja, nie? Słuchajcie, to na koniec jeszcze chciałem was zapytać, bo często pytam o to moich muzycznych gości, czy mają jakiś na przykład taki koncert albo występ, który wspominają miło, bo na przykład coś się ciekawego wydarzyło albo był znaczący. Więc czy Duet Dance ma taki koncert w swojej pamięci,
3: który do tej pory wywołuje ciary? Oprócz tego koncertów Alive e, oczywiście, <śmiech> który doprowadził do, do tego spotkania. Oczywiście. A, który... Oczywiście, oczywiście.
2: Tak, i przy tej okazji powiem od razu, że to było super, że od razu po tym koncercie tak fajnie złapaliśmy kontakt i i sobie fajnie pogadaliśmy i dzięki temu spotkaliśmy się tutaj dzisiaj. Pierwszy raz ktoś tak fajnie na nas zareagował, więc wiedz to Kacper.
0: Bardzo mi było.
2: (laughs) A innym ważnym naszym występem. No, był występ na pewno w Szczecinie w ramach Festiwalu Młodych Talentów, do którego startowaliśmy w zeszłym roku. Wy, wysłaliśmy tam dwie piosenki polityczną, dosłownie czy polityczną, nieprzejednaną woman, w której opisuje ze swojej perspektywy uciemiężenie kobiet w świecie patriarchatu. Mówiąc w skrócie, i wysłaliśmy jeszcze balladę miłosną, i na te dwa utwory była fajna odpowiedź, czyli zaproszono nas do Szczecina i jeszcze dziesięciu finalistów na zaśpiewanie tych dwóch numerów. I wśród nas trzy osoby przychodziły do już finału finałów, gdzie się już Niestety nie znaleźliśmy, aczkolwiek myślę, że możemy powiedzieć, że był to nasz bardzo fajny występ, bo nie przed byle, jakim, nie przed byle kim wykonany, czyli przed Kasią Nosowską, jej mężem, wow. Pawłem Krawczykiem, panem producentem z Kajaksu i panem Arturem Orzechem, który zastępował pana Piotra Meca. Uh-huh. Pomóc, niestety nie mógł przyjechać, więc to był trochę stres wystąpić przed tymi ludźmi, ale też no, do dzisiaj sobie myślimy, że to, że nas po usłyszeniu naszych utworów zaprosili do występu na żywo jest dla nas super informacją zwrotną i... Tego się trzymamy, mówiąc wprost na samym początku naszej drogi, że skoro oni chcieli nas posłuchać na żywo, to parę osób innych też się znajdzie.
3: Tak, mówiąc generalnie w skrócie, był to taki pierwszy feedback od po prostu branży, od ludzi, którzy siedzą w w muzyce, w biznesie muzycznym. No po prostu po, po, po sam czubek głowy. Jakby no jakiś odzew do nas, którzy na tamten czas zrobiliśmy parę utworów gdzieś wieczorami. I generalnie tamten występ to był nasz trzeci występ w ogóle w karierze, trzeci raz na scenie. Poszło jak poszło, no nie awansowaliśmy dalej, no ale samo to, że znaleźliśmy się w, tam w Szczecinie na tych przesłuchaniach, Gdzie z kilkuset wykonawców wybrano nas do tej dziesiątki, no to był taki no, 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 coś, coś fajnego to było.
0: Coś mega Jakiś fajnego. sygnał,
3: że no, robimy coś fajnego no i że, że warto to robić dalej.
0: Nie no kurczę, no wiecie, to po, połowa pewnie ludzi z jakiegoś alternatywnego świata w Polsce marzy, żeby bud zaśpiewać przed Kasią Dosowską, tak?
2: <śmiech> no było to coś. Jak zadzwoniono do nas w tej, w tej sprawie, to no nie no, prawie po prostu przebiłam głową sufit z radości, tak. I do dzisiaj, w momentach jakiegoś zwątpienia, fajnie jest pamiętać ten dzień. <śmiech>
0: No to ja Wam życzę, żeby ktoś z Kajaksu się odezwał, z tej wytwórni apeluję. <grymne> <grymne> Powiedzcie, czego Wam jeszcze możemy życzyć na koniec.
2: Żeby te wszystkie aplikacje na festiwale, które będziemy wysyłać z końcem roku i z początkiem przyszłego roku, to chociażby na połowę ktoś odpowiedział, tak wpadajcie do nas, bo chcemy sobie pograć w przyszłym roku na festiwalach. Tego nam życzę
0: życzę wam, może, spr- może powinniście spróbować na Poland Rock jeszcze, tak pomyślałem.
3: Spróbujemy, w następnym roku spróbujemy wszędzie, spróbujemy nie przespać wszystkich terminów wysyłania <głos> zgłoszeń. <głos> to
0: się <głos> zdarza. <głos>
3: tak. I, i będziemy, <głos> będzie nas więcej, miejmy nadzieję.
0: No cóż, no to ja dziękuję za wywiad, za przyjęcie zaproszenia do podcastu Dark Side of the Earth. Wszystkim słuchaczom życzymy mrocznego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.